0: Olá, você acaba de se conectar à Matrix.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Matrix, o um podcast com infinitas possibilidades. Meu nome é Renato Moura Júnior e comigo está Guilherme Dose, Fala, oi, Soma.
0: Fala Renato, fala pessoal que está acompanhando a Matrix Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito
1: E hoje nós já vamos retomar um assunto recorrente aqui no Matrix <risos> Que foi o assunto de estreia deste maravilhoso podcast Que é o The Game Awards 2020 No nosso primeiro episódio nós falamos quem nós achávamos que ia vencer Algumas das categorias da premiação, não todas E sem querer se gabar, mas já se gabando Nós acertamos todos os nossos palpites então, aqui a gente vai falar um pouquinho desses vencedores, mas não com foco na premiação, e sim nos anúncios dela. Para quem não está acostumado com a premiação, ela tem muitos trailers e vários anúncios de jogos inéditos que serão lançados nos próximos meses e anos. E a gente gostaria de comentar um pouquinho sobre tudo que foi mostrado na edição de 2020, que por conta da pandemia do coronavírus foi a primeira vez que foi feita totalmente à distância, então só o Geoff Keighley... E a Sidney, do, do IGN, que estava apresentando também, estavam no palco, o resto estava tudo em suas devidas casas, gravando pelo Zoom. Teve a participação de muitos famosos também para quem perdeu. Teve a Capitã Marvel, teve a Mulher Maravilha, teve Ed Vedder.
0: Teve Ed Vedder, maravilhoso. Maravilhoso. Louro do meu coração.
1: vamos lá comentar um pouquinho aqui por cima dos vencedores, só as categorias que a gente citou, né? Porque o que a gente não falou da outra vez não era importante. <risos> Começando aqui como melhor jogo pra família, o vencedor, como nós enfatizamos no outro cast, foi o Animal Crossing New Horizons. Inclusive, foi o único prêmio que ele ganhou na noite, infelizmente, porque eu realmente queria que ele tivesse ganhado mais prêmios, mas, no fundo, eu sabia que ele não tinha chance de ganhar outro além desse. <risos> Essa é a categoria da Nintendo, né? Porque tinha três jogos da Nintendo indicados aqui.
0: É, a categoria que tem os jogos mais... Água com açúcar ali, mais tranquilos. Mas, realmente, concordo que você que Animal Crossing merecia muito mais reconhecimento do que só isso, assim. Porque o foco dele não foi só multiplayer, né? Não foi o jogo da família, de ficar ali junto, todo mundo jogar na mesma plataforma. Mas ele teve grande esse poder social da quarentena, né? Galera, poder se encontrar, redecorar casinha... Dividir ele com os amigos, negociar, nabo... Desde que
1: todos os seus amigos tenham switch, vocês <risos> podem jogar juntos. Depois nós temos melhor performance que nós apostamos que seria em alguém que fez The Last of Us, que no caso tinha a Laura Bailey e a Ashley Johnson, que fez a Abby e a Ellie respectivamente... Eu fui mais específico, apostei que seria a Laura Bailey e. Quem ganhou? Quem ganhou? Laura Bailey, olha só. Que coincidência, hein, Laura Bailey? Na verdade eu achei até que foi um pouco apelativo, porque a Laura Bailey, de todo mundo aqui, ela é realmente a mais veterana nesse ponto de atuação em joguinhos. Então, como eu disse no cast anterior, foi merecido, realmente merecido. Inclusive, eu não sei se teve alguma relevância na hora de dar o prêmio. É, eu acho até importante a gente lembrar que a Laura Benny foi ameaçada nas redes sociais depois de toda a polêmica do jogo, por causa da Abby, né? do papel da EB no jogo. Que eu não vou falar para não dar nenhum spoiler. Então, no final, eu não sei se ela recebeu o prêmio como uma forma de desculpas. Enfim... Seguindo para a melhor direção de arte, o vencedor foi Ghost of Tsushima. Acho que não tem nem o que acrescentar aqui, né? Sim,
0: o jogo mais artístico da nova geração, não tem nem o que dizer. Da nova geração não, né? O jogo mais artístico do ano, né, no caso. Belíssimo, belíssimo. Realmente, ele era, era lindo, as artes de divulgação dele eram lindas. O jogo em si, né, desde que você estava jogando normalmente, até quando você mudava para o modo Kurosawa, ele mudava toda a estética e continuava tudo. Bonitão. Maravilhoso, assim. É. é, o
1: modo Kurosawa eu deixava em preto e branco, né? Igual o filme antigo. Mas continuava bonito.
0: Sim, exatamente.
1: Inclusive, eu gostaria até de acrescentar uma errata aqui: a gente falou que Ghost of Tsushima poderia ganhar como o melhor jogo de ação. Só que ele nem sequer foi indicado como o melhor jogo de ação. Ele foi <risos> indicado como o melhor jogo de ação e aventura. Porque quem ganhou o jogo de ação, inclusive, foi o Hades então fica que errata mas nós não erramos porque como ele não <risos> estava indicado não foi um erro
0: <risos> meu distação apenas
1: melhor narrativa quem ganhou foi The Last of Us Parte 2 previsível né convenhamos
0: uhum, completamente mesmo que isso acabou gerando algumas críticas né mas é muita gente estava criticando o roteiro do jogo no geral, falando aqui nem, nem de falhas, nem de furos, mas acho que mais uma questão, puxando como algumas coisas foram tratadas que talvez merecessem mais destaque e tudo mais, só que aí se a gente for levar em consideração todos os outros jogos meio que fica ali, hum, ok né, É meio complicado The Last of Us, entraremos nisso depois mas foi um dos grandes vencedores, porque a concorrência esse ano não foi tão equilibrada em todos os aspectos, assim, né, foi meio quase desleal, assim, pra pensar. Totalmente
1: melhor indie foi o Hades. Como a gente também estava esperando. É aquela coisa que eu repito aqui: o Addison era o único Indie indicado a Game of the Year, <risos> a jogo do ano. Então não tinha, como ele, não tinha como ele perder nessa categoria. É, melhor multiplayer foi a Mangust. Por causa do alcance dele, foi absurdo. Inclusive, superou muito o alcance de Fall Guys, né? Uhum. Agora, o que me surpreendeu, cara, uma menção honrosa aqui: Among Us não levou só um prêmio, ele levou dois, mais que Animal Crossing, inclusive. Porque <risos> ele também levou prêmio de melhor jogo mobile.
0: Sim. E esses dois prêmios, a todo mundo que até gosta muito de Among Us, fez muita live. Muita gente relembrou, né? Tipo assim, pô, é um jogo muito antigo. É? Os outros jogos, a maioria tá aí faz mais tempo. Só que antes, a gente for olhar a categoria de melhor mobile. A gente tem o COD Mobile, que é do ano passado, o Genshin Impact é o único novo daí. Sim. Legends no Terra é do ano passado, esse Café Mix também é velho, já é um jogo bem antigo. Então, não tem muito critério, acho que é mais assim: o que tá bombando agora de novo exato, e esse coin, né? É mais bombando do que o ano que ele foi lançado ou qualquer coisa.
1: É, esse questionamento é muito válido, inclusive, porque a gente entende uma premiação como algo que foi lançado nesse período entre uma premiação e Exatamente. outra, né? Exatamente. Sim, então no caso, como sempre no fim do ano, algo. Foi lançado entre dezembro e o dezembro do outro ano Finalzinho de novembro, vai O máximo, estourando Sim. A mão Deus, acho que se não me falha a memória Foi lançada em 2018, né?
0: Isso mesmo, já tem dois anos Já, já. Tem, dois tem dois anos, anos. Só foi estourar agora E ele viu?
1: recebeu dois prêmios em 2020 Por exemplo, <risos> na categoria mobile Ele desbancou Genshin Impact, cara Que é um jogo Sim. muito legal, assim, pra mobile Se você for ver e é gratuito, né? Então, assim, Sim. eu fiquei cabreiro. Eu assumo que eu fiquei um pouco grilado, mas foi até emocionante ver... Acho que era um grupo de quatro desenvolvedores. Três, três pessoas. Só. Então, eram três pessoas, mas tinha uma menina no, que eles estavam segurando o um celular, que tava à distância. Era
0: social media deles.
1: É, pode ser. Enfim, três, quatro pessoas que fizeram o jogo estavam realmente emocionados. A, a moça que tava falando tava até chorando, sabe? Então, acho que era uma galera que jamais
0: esperava receber duas estatuetas. Sim, exatamente. O sucesso da quarentena. Enfim, já que
1: eles ganharam, <risos> parabéns pra eles. Outra menção honrosa que eu gostaria de fazer é pra jogo por impacto, que essa é outra categoria um pouco difícil de descrever, mas é algum jogo que tem algum impacto positivo na sociedade. Seja na mensagem que ele prega ou... Acho que é justamente isso, né? Só a mensagem, porque já tem um prêmio exclusivo pra acessibilidade. Uhum. Quem venceu, no caso, foi o Tell Me Why.
0: E aquela música do Braxfit Boy. <risos> eu ia cantar, mas eu fico com vergonha.
1: Eu também. Quase saiu o refrão aqui. <risos> da Don't Knot, que é, também fez Life is Strange e o mais recente Twin Mirror, que é um jogo protagonizado por dois personagens, no caso, e um deles é um homem trans. Inclusive, a Don't Knot... Fez uma baita pesquisa e apuração aí com a comunidade trans e realmente eles não deram espaço pra eles Então foi algo bem legal. Eu não cheguei a jogar, mas fica aí o mérito da Don't Nod. Tell me why.
0: Se fosse eu editando, eu ia botar esse, esse trechinho cantando.
1: Não tem como não cantar, cara. Não. Criador de conteúdo do ano, a gente só citou que nós estávamos na torcida para a Alana Pearson, a gente não confirmou que ela ia ganhar e ela realmente perdeu. <risos> Exato. Então a gente acertou
0: de novo. Foi a única pessoa que a gente conhecia <risos> da lista de indicados, não é mesmo?
1: Sim, então sinto muito, Alana, a gente tentou. Em melhor direção, quem ganhou Novamente foi The Last of Us Foi aquilo que a gente falou, The Last of Us Se ele ganhasse em uma categoria Ele ia levar em várias outras E foi o que aconteceu uhum. Ele tem a melhor narrativa e consequentemente Também tem a melhor direção, que foi no caso a do Neil Druckmann Inclusive voltando para a participação do Ed Vedder, ele tocou Future Days, né, que é aquela música ah,
0: a música que faz chorar, uma das <risos> que faz chorar.
1: A principal, né, é a música que a história gira em torno. Tudo gira em torno dessa música e quando vocês jogarem vocês vão descobrir o porquê. Essa é a música do Pearl Jam e o Ed Vedder tocou essa música lá, fez um, um acústico dela e eu achei até, assim, eu na pele do Neil Druckmann, eu ficaria muito emocionado em ouvir que o, o autor da música, o cara que compôs a música falar que ela foi muito bem utilizada no jogo, e pra finalizar nós temos o jogo do ano, que é o principal prêmio da noite, né, e novamente, The Last of Us Part 2 venceu mais uma, então realmente, The Last of Us rapou prêmios o que nos faltou foi não só reconhecimento, como elogios da crítica especializada também, apesar do review bombing que a gente já contou mais lá no, no primeiro episódio do Matrix. Quem quiser saber mais é só escutar. Mas enfim, já resumindo aqui nossa opinião, nós realmente achamos merecidíssimo todos esses prêmios. A Last parte 2 é uma experiência incrível, tanto pra bem quanto pra mal. <risos> é um dos jogos obrigatórios dessa geração que passou.
0: The Last of Us te faz chorar Se emocionar, passar raiva Passar felicidade, pilotar um avião Andar de carro, matar zumbi
1: <risos> Tudo isso Não é mentira, não é exagero. E agora vamos para o que interessa. A gente já falou de todo mundo que venceu, parabéns a Dash parabéns a Among Us, parabéns a Animal Crossing com seu único prêmio, a gente tentou. Parabéns a todo mundo, mas agora é a hora de saber quem vai estar nas próximas edições, ou não. <risos> Dessa querida premiação que é a mais prestigiada aí, né, da indústria. O primeiro anúncio, na verdade, foi um trailer do novo lutador de Super Smash Bros., um novo personagem que vai ser adicionado aí ao jogo, que é o Sephiroth, do Final Fantasy VII, o vilão principal do Final Fantasy VII. Eu já falei aqui, eu reforço que eu sou o beat da Square Enix, e eu amo <risos> Final Fantasy de coração, e eu também sou o beat da Nintendo, e eu amo a Nintendo de coração. Então ver essa fusão entre as duas só me deixa muito feliz, e eu já estou ansiosíssimo para jogar com o Sephiroth, a gente já tem o Cloud, né, no Smash Bros. Então agora a gente já tem os dois ali, ó. Virou de Dissidia.
0: E foi muito boa a imagem de quando ele chega, né, que ele dá aquela espadada, que ele pega o Mario pela alcinha do macacão. É. E parecia que ele tava sendo empalado pela espada. E o print era muito, tipo assim, eita, mataram o Mario. Foi só uma assustada e você ficar ligeiro.
1: E, gente, pelo amor de Deus, alguém precisa perguntar pro Sephiroth que shampoo ele usa, porque olha esse cabelo, gente. Não dá, eu não consigo não me impressionar com o brilho e a beleza desses... E os sedosos faz um comercial aí de shampoo. Shampoos Cactuar feitos com as flores mais belas do deserto.
0: Quer ter cabelos lisos, macios e sedosos como Sefirot? Use o shampoo Cactuar.
1: É, já que eu sou mano não manja nada de Final Fantasy, não tem nada pra falar, vamos falar de Perfect Dark. O renascimento desse clássico, né? Que pra quem não sabe, Perfect Dark era uma franquia da Rare, aquela Rare que fazia jogos pra Nintendo e depois foi comprada pela Microsoft. E a Microsoft ainda tenta né, fazer alguma coisa com as franquias da Rare. Inclusive, o último jogo que ela fez foi o Sea of Thieves.
0: Que ele é bem quisto pela comunidade de Xbox, né? A galera gosta bastante do Sea of Thieves, aparentemente.
1: E Perfect Dark vai voltar, olha que legal. Não ficou claro, na verdade, se é a Rare que está trabalhando nesse projeto. E foi um trailer em CG, então não dá pra saber muita coisa. Mas o que a gente sabe é que a equipe que está envolvida no projeto é de veteranos. Então as chances de ser da Rare são altas praticamente certeza que vai ser exclusivo da família Xbox, incluindo PC. Eu assumo que eu não joguei nenhum <risos> dos dois. O primeiro é de Nintendo 64, depois saiu um para Xbox 360, que já foi uma tentativa da Microsoft de trazer a, a franquia de volta, mas não deu muito certo. Mas quem sabe sair o jogo, né?
0: Quem sabe. E é até bom comentar que você citou que uns veteranos estão envolvidos no projeto. Né? Os caras são de estudos que não são pouca coisa não. Já trabalharam na Santa Mônica que é responsável por... O Bom of War. E também na Crystal Dynamics. Então, pode ser aí que tenhamos um jogo bem... Bem bom. Julgando pelo currículo dos envolvidos. Quem sabe. Eu lembro que ele
1: ficou muito famoso também porque ele foi lançado numa época que os FPS começaram a ficar populares, né? Então, foi na mesma época e no mesmo console, inclusive, que foi lançado o 007 GoldenEye, que basicamente moldou muita coisa dos FPS, inclusive o modo multiplayer que hoje em dia é o que é, então acho que vem coisa boa por aí, vamos ver. Nós também tivemos um trailer bem, assim, digamos, superficial, mas ao mesmo tempo é só para gerar hype, que foi do retorno de Mass Effect. Olha só, a Bioware está viva! Eu vou falar outra coisa aqui, que provavelmente vão me jogar muito, mas eu nunca joguei Mass Effect. Eu ouço falar muito bem, mas não tive oportunidade, na verdade, então eu pretendo jogar... Quando lançarem a trilogia remasterizada no ano que vem, os consoles novos. Novos não, né? Acho que vai sair só para Playstation 4, Xbox One e PC. Aí eu vou tirar o atraso, porque realmente é uma franquia que eu tenho muita curiosidade. É bom ver que a BioWare não desistiu da... Quer dizer, acho que a BioWare não desistiria, mas é bom ver que a EA permitiu que a BioWare faça um novo Mass Effect depois do fiasco que foi o Andrômeda, né? <risos> que foi um grande alvo de críticas... Mas como a BioWare é propriedade da EA, e a EA toma umas decisões bem questionáveis aí, pelo menos é bom saber que eles estão tendo uma, novas chances aí.
0: É, mas Factor também tem a mesma experiência que você, nenhuma, <risos> mas muita vontade de jogar, porque ele realmente parece muito chamativo. Na época que eu descobri ele, foi bem no lançamento do Andrômeda e vi muita gente questionando e tudo mais, então ele acabou saindo um pouco do meu radar. De vez em quando a galera que curte muito esse jogo aparece no meu feed do Twitter da vida, e eles realmente gostam muito, né? E o Andrômeda é o bichinho deles ali que eles ficam, putz, tá bom, vai, fazer o quê? Você tá aqui. <risos> então foi uma coisa que estourou bastante quando saiu aquele trailer da moça subindo no um morro lá de neve e tudo mais. Aí ela pegou um negócio na mão, não sabia o que era. Eu não sabia o que era, até apareceu logo o Mass Effect. <risos> então assim... <risos> eu, assim Nossa, Mass Effect, adoro, eu nunca joguei. Exatamente. eu falei assim, ah tá, Mass Effect, legal. Foi bem... Essa foi a minha reação. Nós também tivemos o um anúncio de Back
1: Blood, que é um jogo que quer ser Left 4 Dead e não esconde <risos> isso em nada, nada, nada. Ele é um jogo multiplayer de quatro pessoas, um FPS, né, de in tiroteio intenso contra zumbis. É exatamente Left 4 Dead, é zumbi pra todo lado, tem zumbi gordão que cospe ácido, tem zumbi gigante, tem zumbi que grita, é... <risos> <risos> inclusive eu fiquei chocado com a ousadia dos caras, que eles não esconderam nem no nome, porque o Left 4 Dead faz aquela brincadeira com quatro 4 de Left 4 uhum. Dead e eles colocaram lá, Back 4 Blood então é um Left 4 Dead Wannabe já que a Valve não quer fazer
0: mais jogo, tem quem faça né exatamente, é aquela referenciazinha pra quem sabe do que que se trata e tá assim hum, tá bom, eu entendi e outros é só meio assim, hum, ok um nomezinho X pra qualquer coisa mas eu achei bacana ver essa temática Infelizmente, nunca joguei Left 4 Dead, porque na época não tinha um computador, não tinha gente pra jogar e depois quando... Resumindo,
1: nesse cast a gente não joga nada. <risos> a gente não é. jogou nenhum jogo.
0: É, nesse cast aqui a gente não joga nada, a gente só fala. Mas eu gostava muito de ver live de Left 4 Dead, ver a galerinha jogando assim, eu achava muito massa. Mas se jogar mesmo, eu nunca tive oportunidade, porque eu não tinha amigos, no caso, pra matar zumbis e eu não queria jogar sozinho.
1: Aí gente, chama o soma pra jogar Left 4 Dead aí, mano.
0: Me chame pra jogar Left 4 Dead de joguinhos online.
1: Inclusive Left 4 Dead recebeu um novo DLC esse ano, cara, <risos> tanto tempo depois, recebeu um novo DLC, quem diria. Mas olha aí, eu acho até interessante que já teve muitos jogos que tentaram resgatar a glória de Left 4 Dead, teve aquele fiasco do World War
0: Z, <risos> que não dá pra jogar com o Brad Pitt. Esse jogo, é, quando eu lembro que ele existe, eu sempre dou risada, porque é... Nossa, sim, Nossa, eu fiz review dele. Eu fiquei
1: triste porque ele travou meu Playstation 4 e de eu tive que desligar a tomada, cara. Eu tava ruim nesse vídeo, o <risos> negócio. Caramba. Teve também um que não é especificamente de zumbis, mas é de monstro, e o conceito é o mesmo, que é o Killing Floor, que é um outro jogo bem sangrento e bem divertido, só que tá tudo nos moldes de Left 4 Dead, né? Enfim, o que não falta aí são clones de Left 4 Dead, e esse aí é um clone exato, acho que só muda um pouquinho ali o visual dos zumbis, só pra diferenciar um pouco, mas ao que me parece, mais do mesmo. Então quem gosta de Left 4 Dead provavelmente vai curtir. Ou não, né? Vamos ver como é que o jogo vai sair. <risos>
0: <risos> Nunca podemos aumentar muito tendo hype, né? É é exato. Os capota tudo e uma galera fica triste.
1: depois nós tivemos um anúncio que me pegou de surpresa e me causou um misto de reações um tanto bizarro que foi o do Ark 2 <risos> eu tinha esquecido da existência de Ark é um jogo assim que eu não sei dizer se ele tem uma fanbase fiel ou se ele fez algum sucesso
0: eu sei que a galera que joga Ark, eles jogam muito assim, é um público bem fielzão tanto que no mesmo raciocínio de Left 4 Dead eu já, vi, já pensei muito em sair muito pra comprar a Ark, porque ele tem muito. Tem os dinossauros, tem os monstros, uma pegada meio Monster Hunter, assim, né? Só que ele vai muito mais legal e com muito mais dinossauros que eu gosto mais, desculpa. É, e no geral eu sempre tive essa vontade. Quando, aí anunciaram dois, eu fiquei assim, tá bom, no primeiro momento. E a grande estrela aí que se o Renato quiser introduzir essa persona que foi o que mais chamou a atenção nesse anúncio.
1: É um jogo de sobrevivência, né? Se eu não me engano, e ele tem elementos uhum. de sobrevivência ali. E tem dinossauro, todo mundo gosta de dinossauro, ainda mais que a Capcom aboronou de Prizes, então todo mundo quer qualquer coisa que tenha dinossauros em videogame hoje em dia. Mas eu fiquei realmente surpresa porque o trailer começa com uma garotinha, Meio tribal, assim, com umas pinturas Meio Eloy, né? É, umas roupinhas de pele Daí eu falei, nossa, é um trailer novo de Horizon, né? Tava num plano detalhe, assim, um close na cara da menina E aí vai distanciando, vai distanciando devagar Aí aparecendo um cara atrás dela Um fortão, assim, né? Ela falei, ó, oh, vai mostrar o pai da Eloy Aí quando vai ver, mostrou o Vin Diesel
0: O careca mais veloz <risos> e furioso da Idade da Pedra
1: Dominique Toretto em pessoa Aí eu falei, nossa, o Vin Diesel tá no Horizon, cara primeira coisa que eu pensei Só que eu falei, não, peraí Não pode ser Horizon isso Porque apareceu um Orc Mas aí logo eu já percebi que se tratava de um outro jogo aí Apareceu os Orcs lá, Vin Diesel mostrando todo o seu jeito de ser Tudo que ele faz todos os dias na casa dele E sem carro Dando um pau nos Orcs Depois que apareceu o Dinossauro, eu fiquei, meu Deus Tem como esse jogo ficar mais louco? <risos> e aí apareceu lá, Ark Na verdade não é só Ark, né Não tem dois, não tem um subtítulo, não tem nada nossa, esse jogo é tão famoso a ponto de contratar o Vin Diesel Pra fazer parte do próximo jogo?
0: Ou será que é o Vin Diesel que tá parando de ser tão famoso A ponto dele fazer uns jogos assim? Nunca saberemos
1: Inclusive o Vin Diesel anunciou até um principal prêmio, né? Foi o jogo do ano no último The Game Awards 2019 Caramba Foi o Sekiro que ganhou Foi ele que anunciou Então olha aí, preview do que tava por vir aí É,
0: e o ponto mais alto, né? A coisa que mais deixou a galera empolvorosa Foi saber que Vin Diesel... É brasileiríssimo <risos> nessa, em Arc. e ele é de São Paulo, meu. ele fuma um nargas e anda de carro, faz um racha e vai no bar tomar uma breja, porque esse é o Vin Diesel, meu. <risos> a galera ficou maluca quando viu que o Vin Diesel era de São Paulo, cara.
1: Eu tô gostando muito que cada vez mais tá aparecendo mais atores famosos em videogames, eu acho isso incrível, <risos> cara, porque é a união de todas as tribos, como foi com o Norvana. <risos> É o cinema se unindo com videogames e, e é, é fato, os videogames estão ficando cada vez mais cinematográficos. of Us tá aí pra provar o jogo papô aí, Game of the Year, narrativa. O que, que tá acontecendo? Você tá bem
0: aí? of Us papô,
1: caralho. Ficou bom, né? Ficou engraçadíssimo. Uh... <risos> Jogo do ano, melhor narrativa, melhor direção Quem esperaria que o diretor de um jogo ia ganhar um prêmio algum dia, né? O Kojima tá aí tentando fundir essas duas coisas faz bastante tempo o Death Stranding tem uma galera aí da indústria cinematográfica Tem o Norman Reedus, tem o Guillermo del Toro, o Nicholas Whedon Raffin O
0: Mads Mew, sim
1: É, então, não só atores como diretores também A gente já tem uma galera talentosa, assim. é sempre os mesmos, né? Você vai ver os jogos, sei lá, Nolan North, Troy Baker, Laura Bailey Sim é a panelinha ali dos atores mais famosos, mas a gente tá vendo mais gente famosa de Hollywood vindo pros jogos. Que não, assim, não é tão novidade, já tinha antigamente. O GTA San Andreas, o Tempene lá, que é o policial corrupto que persegue o CJ, é interpretado pelo Samuel Jackson.
0: Motherfucker.
1: Motherfucker. Não é a cara dele, né? É só... Apesar que tentaram, né? Deixar um pouquinho parecido ali.
0: É, mas naquele gráfico 3D ninguém fica igual a ninguém, né, velho.
1: <risos> 3D assim, né? Quase low-poly o GTA Andreas. <risos> Mas já tinha uma galera ali e com o tempo o Rami Malek apareceu no Until Down.
0: É, Beyond Two Souls, né? Teve o William da é. Elliot o Page, Foi um dos primeiros que teve um elenco mais pesado. O Duende Verde. <risos> o Duende Verde e Juno, um crossover monstruoso.
1: Eu quero realmente ver mais gente famosa que não seja em jogo de filme.
0: Mas o Vin Diesel, pra pensar, ele tá permeando esse mundo nerd faz tempo, né? Ele faz a voz do Groot no Guardiões da Galáxia.
1: É uma frase, em todos os idiomas.
0: É, ele faz a frase que ele fala, I'm Groot. <risos> então, basicamente, é um movimento que podia ser imaginável. Se ele quer permear em outros lugares, ganhar um dinheiro... Ganhar o
1: dinheiro, isso aí é essencial, né? Acho que...
0: <risos> Costuma ser bom. Mas seja bem-vindo ao mundo dos genes,
1: meu querido Dominique Toreto.
0: É, se quiser ir embora também fica à vontade. A galera que é meio pão no <risos>
1: <risos> olha, é bom e é ruim fazer parte disso. Exato. Aí ele vai chegar que nem naquela cena, acho que é no Veloz Furiosos 6, que ele abre os braços e fala que é o Brasil, aí todo mundo tira umas armas e começa a apontar. Assim. <risos>
0: Ai mano, essa cena é tudo.
1: E passando aqui agora novamente para BioWare, que está com tudo, olha só. Até então, uns dias a gente achava que a BioWare tinha morrido, e aí acho que resolveu usar o The Game Awards para mostrar que a BioWare tá viva ainda. E além de Mass Effect, ela também está trabalhando em um novo Dragon Age. Que na verdade não é novidade, eles já tinham confirmado que estavam produzindo um novo Dragon Age. Que é outra franquia aí bem popular deles. Até o momento a gente não sabe o título oficial do jogo, não <risos> tem nada de gameplay, data de lançamento, enfim. Ele é só o Dragon Age. É só Dragon Age, eu espero que tenha um título, porque o que eu mais odeio nessa indústria tanto de jogos como de filme, é quando lançam uma parada sem subtítulo. Por exemplo, uhum. God of War. Tem dois God of War. Tem é. God of War do Play 2 e God of War do Play 3
0: Call of Duty Modern Warfare. O Ed Boon
1: também zoou toda a cronologia do Mortal Kombat, porque a gente chama de Mortal Kombat 9, mas é só Mortal Kombat. Aí tá Mortal Kombat 8, Mortal Kombat. Aí depois Mortal Kombat 10, uhum. Mortal Kombat 11. Aí, então, sabe, isso buga toda a nossa cabeça. Não façam isso. Sim. Botem pelo menos um número. Ensinem a Microsoft depois. <risos> Mas é isso. Dragon Age Inquisition que foi a última entrada da franquia foi um jogo bem aclamado aí. Ele meio que saiu na transição de gerações, né? Entre o Play 3, Play 4, Xbox 360 e o One saiu para as duas gerações inclusive e ganhou até o, o prêmio de jogo do ano em 2013. Então eu acho que o, o hype desse aqui é até a altura do Mass Effect, né? Porque são dois jogos de muito sucesso. O único Dragon Age que eu joguei foi o Origins, foi o primeirão mesmo. Eu não cheguei a terminar, mas eu deveria, porque é legal, sabe? Mas ao mesmo tempo é aquele tipo de jogo que dá preguiça às vezes, porque você sabe que ele tem 150 milhões de horas e você não tá afim de ficar lendo tantos textos, <risos> tomando cuidado com o que você vai responder pro teu crush não diminuir lá o nível de interesse. <risos> Para os Amonganzeiros de plantão
0: Os amongueiros Que meu.
1: ficaram felizão aí que o seu jogo preferido Ganhou dois prêmios e desbancou Outros jogos legais Vai ter um novo mapa, olha só Você tá cansado de jogar a mesma coisa todo santo dia Apunha lá seu amigo do mesmo jeito Todos os dias Agora vai ter um novo mapa chamado A nave, Airship, Airship yes. E agora vai ser isso aí Vai ser a matança em uma nave
0: Não <risos> <risos> é isso é, esse mapa já tinha sido anunciado quando o Among Us finalmente também criou o próprio Twitter. Eles quiseram ser engraçadões, igual o perfil de Fall Geister. Então eles deram esse spoiler. Eles só soltaram a imagem do mapinha, uma skin nova, e não lembro o que mais. E tava assim: More in the Game Awards. Aí você fica assim: hum, ok, eles vão anunciar coisa. Aí anunciaram esse mapinha novo: tem umas skins novas, tem animações novas de assassinato. E esse mapa é interessante porque ele tem um esquema de levels no... levels não, né? Andares dentro do mapa, que você consegue descer de um andar pro outro, então isso pode mudar ainda mais as coisas como é no jogo, né? Na hora de você fugir ali, você desce a escada enquanto o outro tá passando, capaz o cara nem vê por onde a pessoa desceu... Então assim, esse mapa aí vai mudar bastante as estratégias de jogo, eu tô curioso pra ver o que que vão fazer e se o jogo ainda vai estar no hype quando lançar.
1: É, mas pra quem hypou pra esse anúncio foi tipo um trailer de menos de um minuto, assim, foi um negócio <risos> bem broxante.
0: Mas vindo de Among Us, né?
1: É, Among Us é o jogo da galera aí, ó, né, à toa aí que desbancou Fall Guys e outros jogos. E é, Fall Guys também não ficou de fora, apesar dele já ter dado uma flopada aí há alguns meses pessoal meio que não fala mais, mas a terceira temporada tá vindo aí. Acho que a Mediatonic deve estar trabalhando 25 horas por dia pra trazer conteúdo novo pra esse jogo, porque...
0: Né, eles vão tentar fazer igual a Fortnite, a Epic faz Fortnite, coisa nova toda hora, porque senão...
1: Sim, a Mediatonic lançou a segunda temporada do Fall Guys em setembro, não foi? Setembro,
0: outubro? Foi, foi recentemente, foi a temporada medieval lá. achei até estranho, eles já, já anunciaram a área nova, falar que vai rolar agora é, então. em dezembro já.
1: Eu acho que a galera tá parando de jogar mesmo Eles estão tentando puxar mais gente pro jogo De volta
0: uhum. É, já é dia 15 de dezembro, já que vai lançar a temporada nova Provavelmente quando você vai estar ouvindo esse podcast Já vai estar tá disponível Já vai estar tá chegando aí, mas eu achei esquisito
1: É, então também, vai ser com tema de neve agora Aproveitando lá que a América do Norte tá nevando E aqui a gente nunca viu neve na vida <risos> É que nem no Animal Crossing Quem joga Animal Crossing sabe que agora A gente tá na temporada do Natal E aí já começou o evento de Natal Que é o Toy Day, que se chama no Animal Crossing Malcrossing, né? Que aí você tem que comprar brinquedos para no Natal, você se vestir de Papai Noel e dar os presentes pros villagers. Só que, tipo assim, nos vídeos que mostram do evento, a Nintendo posta lá os vídeos tudo nevando e tal, só que o nosso inverno já passou. Quem tem ilha no Hemisfério Sul, o inverno foi na metade do ano ali, que é mó bonitinho, fica cheio de neve, dá pra você fazer boneco de neve e tal. Aí agora a gente tá no verão, então vai ser um Natal igual aqui, saca? Vai ser um Natal no calorzão, Papai assim. Papai Noel de
0: bermuda, de exatamente. sol... Exatamente. Camisa regata. Pra gente aqui não faz diferença.
1: Natal é sempre hum. regado a muita chuva e calores intensos.
0: Exatamente. Mas é bem normal, né? De jogos com eventos multiplayer, coisa online, eles mudarem a skin do jogo pro final de ano, botar esquema de neve, coisas natalinas, pipi pó. Então, é, né, fazer o que, né? Tudo é América do Norte centrista. <risos> então. É. E até jogo brasileiro faz coisa especial de Natal com neve e Papai Noel com frio. Ninguém faz uma coisa BR-zona mesmo. É difícil.
1: Olha aí, só é, a televisão não mostra, mas o
0: Matrix mostra. É
1: crítico. E outra coisa interessante que temos para citar aqui é que Fortnite também teve lá os seu highlights durante a premiação e foi anunciado que o Master Chief de Halo vai ter uma skin disponível dele lá, agora os jogadores poderão jogar com o Master Chief ao mesmo tempo que também poderão jogar com o Kratos.
0: Então Fortnite é o Nirvana, é o jogo que é uniu um todas as tribos. <risos> completamente, botou todos os haters pra chorar, e tá trazendo a paz aí entre todos os reinos já trouxe K-Pop, então assim Fortnite um dia vai estourar todas as bolhas, todas as fronteiras e criar pontes literalmente ele vai criar coisas novas ali no mapa, do Battle Royale que é a vida
1: exatamente, agora Nintendo libera o Mario aí meu, libera os três aí ó, fechou Ô Link, libera alguém aí, meu, alguém da franquia de vocês que possa sair junto com o Kratos e o Master Chief lá. O povo tá clamando. É que, é que
0: tem que ser alguém grande, né, assim, de altura, igual o Kratos e o Master Chief. A Nintendo é meio dos personagens miudinhos, é foda. Ah, traz a Peach, a Peach ali é alta, mano. O Bowser, o Bowser é grande. O Bowser é grande, imagina o skin do Bowser. Nossa. Ah, dá uma pra botar o chapeuzinho do Mario, uma, ali, uma mochilinha do, do Bowser, que fosse a carapaça dele.
1: Olha aí, a gente tá dando a ideia de graça, Epic Games, paga nós. Mas é isso aí, eu não jogo Fortnite, então bom proveito aí pra quem gosta de pegar essas roupinhas.
0: <risos> né? E além deles também chegou o Mandalorian, né, chegou a skin de Mandalorian. ter lá o Mando, o Baby Yoda, então assim, tá virando uma farofa ali bacana.
1: Também tivemos um vislumbre do próximo projeto aí do Fuck the Oscars, também conhecido como Joseph Farris, <risos> que foi o autor aí de jogos como Brothers A Tale of Two Songs e A Way Out. Ele é famoso por fazer jogos multiplayer, né, que exigem que você jogue com outra pessoa, apesar que o Brothers você joga sozinho mesmo, é você controla dois personagens simultaneamente, né, tipo, eu joguei no Playstation 3. Aí cada analógico movia é um personagem, que é meio doido, mas se acostuma. E o Away Out é um jogo para ser jogado contra a pessoa mesmo, obrigatoriamente. Online ou co-op. Inclusive é bem divertido, eu recomendo para quem não teve a oportunidade de jogar ainda. E, obviamente, é claro que o próximo projeto dele vai ser na mesma pegada, que é o It Takes Two. Que vai ser um jogo bem bonitinho ali, que mistura várias. Vários materiais, tipo lã, papel, papelão, essas coisas, em um mundinho mágico. E, aparentemente vai ser uma história de um casal que tá com um casamento meio que caminhando pro término e magicamente eles acordam em uma aventura onde eles são bonequinhos e precisam superar vários desafios pra recuperar o amor deles também. Então parece que vai ser um joguinho
0: bonitinho aí. Preguiça. Mas o Fuck the Oscars é sempre icônico. Como não lembrar do The Game Awards sem lembrar do Fuck the Oscars?
1: Exatamente. Esse cara aí, ele é legal justamente o que ela disse, não tá nem aí, ele fala o que ele quer, ele, ele é, piruta, é...
0: Mano. O terror de qualquer assessor de imprensa, cara. <risos>
1: Totalmente. Então, estou ansioso aí pra jogar. Gostei do Brothers, gostei da Way Out, e vou gostar desse também. Outro jogo que eu estou realmente interessado e ansioso pra colocar minhas mãozinhas é o Season. Que é um jogo, parece ser mais um daqueles jogos contemplativos, com gráficos que não são realistas, mas ao mesmo tempo são muito bonitos. E uma história aí que pode ter aí alguma lição de vida ou não, pode ser só uma jornada pra gente relaxar e dar um tempo de jogos sangrentos e intensos. Meu tipo de jogo, sabe? Aquele tipo de jogo que você mata num dia só, você senta pra jogar, joga umas 3, 4 horinhas, acabou. E é isso, eu amo o jogo assim, cara.
0: É um jogo terapêutico, né? Esse parece que vai ser um joguinho bem de arte contemplativa mesmo, né? Acho que pelo trailer... Eu sinto que vai ter uma estética meio ficar capturando momentos, porque tem ali o a personagem, tem uma câmera, tem um caderninho, tem um gravador. Então talvez seja uma grande junção de formas de compor coisas. Acho que tem tudo pra ser uma experiência muito legal, de, de forma audiovisual, né, no caso.
1: Exatamente. Inclusive, ele não foi o único jogo do tipo que foi anunciado. Teve dois jogos com road no título. A palavra road, que é estradas... O primeiro deles é Road Knight 696 no caso. É um novo projeto do time que fez Valiant Hearts, olha isso, cara. Maluco. Valiant Hearts é um jogo aí que, quando saiu, pegou muita gente de surpresa, porque ele é divertido, ele tem puzzles super legais e ele é pesadíssimo. Ele tem uma carga emocional absurda, assim, porque é um jogo sobre Primeira Guerra Mundial e você meio que joga ali no papel dos soldados e das vítimas. É um jogo muito emocionante mesmo, ele te toca. Sinceramente, eu não me interessei nesse Road 96, mas se tiver oportunidade de jogar, eu vou jogar porque eu confio no trabalho dos caras. Na sinopse dele, ele está sendo descrito como um jogo que vai trazer muita coisa da cultura pop dos anos 90, mas a gente não sabe direito sobre o que é, além de, do fato de você pegar estradas. Inclusive, tem até uma frase aqui no trailer que me chamou a atenção, que é Existem milhares de estradas para a liberdade. Será que ele vai dar uma certa liberdade pro jogador escolher muitas estradas e vai ter vários caminhos diferentes que mudam drasticamente a história? Ou é, modo de dizer? Vamos ver.
0: É, pode ser alguma coisa meio narrativa que... Árvore de escolhas, né? Que vai mudando conforme cada decisão que você tome. Então, aquele tipo de coisa que eu tenho que literalmente esperar para ver o que, que vai ser quando tiver mais informações ou quando o jogo sair mesmo, enfim...
1: Agora, o outro jogo sobre roads, sobre estradas, é o Open Roads, que é um jogo que vai ser publicado pela Anapurna, que é uma publisher que eu confio, eles publicaram muitos jogos que eu gosto muito, inclusive o incrível, maravilhoso, surreal e psicodélico Sayonara Wild Hearts, que foi o meu indie preferido de 2019. E eu amo esse jogo, ele é muito bom, cara. Eu amei cada segundo, pena que é curto. Mas eles também têm outras pérolas aí no catálogo deles, como por exemplo o incrível Gorogoa, que é um jogo de puzzle surreal de bom, sério. Você não espera nada dele, mas ele é tão criativo e tão diferente que é difícil você parar de jogar, assim. Então já vou deixar essas duas recomendações aí: Sayonara Wide Hearts e Gorogoa. Must play, joguem.
0: Eles estão com muitos jogos recentes também e pra sair, né? Tem o Older Wilds, que acabou de sair. Tem o Stray, que é o jogo do gatinho lá que foi anunciado nos primeiros eventos de PlayStation 5 E aquele What Remains of Edith Finch, que também foi um jogo que teve uma boa recepção, né?
1: Acho que deram até na Plus esse What Remains of Edith Finch.
0: Deram, deram no Plus.
1: Eu sei que muita gente respeita aí Devolver e tudo mais, mas vamos expandir um pouco o no nosso leque aí, né? Vamos dar uma oportunidade para jogos mais conhecidos. E a Anapurna é uma publisher que dá pra confiar. O catálogo deles é muito bom. tivemos um trailer de um jogo de Velho Oeste com monstros. <risos> eu achei que ia ser um jogo de Van
0: Hell, sim. Cowboys and Aliens.
1: <risos> evil West. Nome mais clichê, impossível.
0: Sim. Inclusive, eu vi uns tweets muito bons que era um comprado de todos os jogos de Velho Oeste que tem a palavra West. E são muitos.
1: Quantos jogos de, sei lá, que tem monstro que tem a palavra Evil? Uhum. Foi um mashup dos dois sim. clichês mais óbvios, assim.
0: Um grande crossover.
1: Mas é isso aí, viu? Este não tem gameplay, a gente teve um CG só, mas é um cowboy sisudo matando monstros do inferno, vampiros, sei lá o que, que é aquilo. É uns bichos loucos. Mas é mais um jogo que eu acho que eu vou passar, viu? Não tem mais é, Tem cara
0: né? de que ele vai sair pra todas as plataformas, pelo que eu vi aqui também. E é isso, ele parece ser esquisito, não sei o que vai ser. Ele poderia ser um DLC de Red Dead Redemption 2, não é? no caso. Primeiro Red Dead, no caso o Red Dead Redemption. Teve lá o modo de zumbis dele, né? Que era o Undead Nightmare. E fez muito sucesso, o pessoal adorava. Então, né? Podiam fazer um desse pro Red Dead 2? trazer uns vampirinhos, dá nada.
1: Ah, então. Inclusive, eu tava até esperando que ia ter uma, um DLC meio doido. Porque o Red Dead Redemption 1 teve, né? O Undead Nightmare. É bem spin-off mesmo, sabe? É uma história bem maluca que o John Marston... A família dele vira zumbi, ele tem que salvar a família dele. E no final ele vira zumbi e você joga com o John Marston zumbi. É muito louco, Sim, assim. Sim, é uma
0: história bem, bem rockstar nessa vibe estranhos e doidos, né? Histórias muito drogas e é isso.
1: eu o louco que deu certo, mano. É muito legal Sim. você ficar matando zumbi naquele negócio. E você pega hoje pra jogar e você se diverte horrores, assim. O jogo envelheceu muito bem. Mas esse Evil West, sei lá, pelo que eu vi no trailer, ele me lembrou um jogo chamado Hunt Showdown. Assim, ele tinha tudo pra dar certo, ele tem gráficos bonitos e tem multiplayer e isso, aquilo, mas meio que caiu no esquecimento. A galera parece que não ligou muito pra ele, apesar dele ter reviews muito positivas aqui no Steam, pelo menos. Mas é exatamente isso, tem uma pegada de Velho Oeste ali, você tem que caçar monstros... E aí você meio que é solto no mapa e você tem que literalmente caçar, e ir pegando pistas e seguia a pegada, essas coisas. A proposta é interessante. Agora, se eles for fazer uma, uma parada puxada pra isso, eu não sei como eles podem diferenciar, sinceramente. Porque esse Hunt Showdown pra mim é um jogo legal. A única coisa que eu imagino que poderia ser muito diferente é a câmera. Eles podem colocar a câmera em terceira pessoa ao invés de primeira.
0: É aquele tipo de jogo que foi feito pra entrar em serviço de assinatura, agora, né? Que é um jogo não tão grande. Um dia você pega ele numa promoção, ou você pega ele de graça na Plus ou no Game Pass, enfim.
1: Enfim, não vou jogar.
0: <risos> não joguei, não jogarei.
1: Ainda agora pra um joguinho mais pequeno, podemos dizer. Tem o Endless Dungeon, que vai sair aí pra consoles da velha geração, né? Agora, inclusive até pra Nintendo Switch. Então não é um jogo muito grande mesmo pra variar é o roguelite da vida você junta uma galera e sai atirando em bichos infinitos hordas e hordas de inimigos é um jogo pra jogar com galera mesmo jogar essas coisas sozinha é sempre chato ele me lembrou um pouco Gauntlet e Helldivers que Nossa, foram dois jogos sim. no mesmo estilo que eu joguei bastante no play 4 com galera, Helldivers é muito bom inclusive,
0: esteticamente lembra muito um episódio de Love, Death and Robots que nós citamos no episódio passado em que falamos sobre referências e produções da cultura pop a cyberpunk. Então a gente citou lá, conversou um pouco desse episódio. Ele tem bem essa temática, né? Parece um, uma coisa bem animalesca. Não quero falar de animal. Ele parece bem uma coisa de animação, assim. Então, enfim, vamos ver, né, o que, que vai ser. Mas ele não tem nada aparentemente muito novo, né? Ele só, é isso, trocar tiro com a galera, trocar soco com a galera e... É isso. Um jogo um pouco parecido que mostraram mais também foi um dos primeiros jogos do Riot Forge, que é a... Parte independente da Riot, entre aspas, para desenvolvimento de jogos para outras plataformas. E o jogo é o Ruined King. Não sei se eu pronunciei certo, mas vocês que lutem. Ele traz alguns personagens conhecidos já da, do mundo do League of Legends. Ele teve um pouquinho de gameplay divulgado, que até então ele só teve um teaserzinho, mostrando um pouquinho dos personagens. Basicamente ele vai ser um RPG por turnos, que vai passear ali pela mitologia e pelo mundo do jogo da Riot. E vai sair para como o Renato disse também, nossa antiga geração, entre aspas, para PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, e vai ter upgrade também pro Xbox Series X, S e o PS5.
1: É, os caras só foram ousados aí de lançar um jogo de turno em pleno 2020 aí, eu acho que realmente quem vai jogar isso é quem joga LOL, e uhum. quer, de alguma forma, se aprofundar mesmo no universo, porque... Marinheiro de primeira viagem, assim, meu, até a Square Enix já matou o, o sistema de combate em turno nos jogos dela. E, tipo, a Square Enix meio que aprimorou ele, sabe? A Square Enix tirou ele de Final Fantasy, vocês têm noção do <risos> que é isso? Então, é assim, minha opinião pessoal, eu jogo de uma boa. Eu tô acostumado já, eu joguei muito RPG antigo. 100% dos RPGs japonês até 2000 e pouquinho ali, na geração do Play 2, ainda era combate em turno. A coisa começou a ficar mais diferente a partir da, do Play 3, acho que foi quando eles falaram, poxa, mano, não muda nunca, né? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente. É,
0: eu particularmente não gosto de combate por turno, eu acho um negócio muito chato, muito monótono, muitas vezes. A única coisa mais de combate por turno que eu joguei foi aquele jogo da Marvel que tinha pra Facebook, eu não lembro exatamente o nome dele agora, <risos> que era um jogo de batalha por turno, mas assim, era jogo de Facebook, né? Não conta. Mas o jogo vendo assim, pensando que ele é um jogo pra consoles, né, e pra PC e tudo mais, pra mim ele tá com uma carinha muito de jogo mobile. E eu acho que tinha que ter alguma coisa diferente. Acho que, lógico, eles quiseram fugir bem de como é a vibe do MOBA ali, destruidores e tudo mais, mas eles podiam ter feito alguma coisa diferente, eu acho. São personagens tão legais, com poderes tão diferentes. Dá pra ter feito algo mais além de combates por turnos. Eu entendo que é mais fácil pra desenvolver e tudo mais, só que, não sei, enfim, é uma primeira aposta, né. Quem sabe eles não, mudam isso... Ou investe em uma coisa mais a longo prazo de usar esse personagem de novo, mudar o modo de jogo, sei lá. Mas eu, particularmente, fiquei um pouco decepcionado. <risos> Esperava mais esse joguinho, lógico, indo além desse esquema de combate por turno que eu particularmente não gosto.
1: Tá, mas tipo... Até hoje tem franquia intacta aí que nunca mudou e segue no sucesso. Tipo... Pokémon. Pokémon. <risos> e nunca vai mudar. Nintendo, ela nunca. é conservadora ao extremo, assim, sabe? Ele
0: não mexe em time que tá ganhando. É, é porque Pokémon, se a gente parar pra pensar... Não tem muito como fugir desse esquema de batalha por turno, assim, se fosse um esquema de dar dash com o Pikachu, da esquiva, da pé com o rabo, sei lá, acho que seria um negócio estranho.
1: É por isso que eles criam mil sub-franquias diferentes, tem Pokémon lá, a franquia principal sempre é sempre isso, você sai Sim. lá, captura os bichos, combate em turno. Aí tem o Pokémon Arena, que é o de luta, né? Uhum. Que exatamente isso que você falou. Você joga com um Pokémon e sai na porrada com outro Pokémon. E... <risos> aí é na ação total. Aí tem o Mystery Dungeon, que também é por turno, mas é outra pegada totalmente diferente. Ele é Roguelite, né? O combate é por turno, mas aí eles mudam as mecânicas. E aí vai ter o MOBA do Pokémon também agora, que vai lançar. Uhum. Boatos que vai lançar agora no primeiro semestre de 2021. Como é o nome mesmo? Pokémon Unite? Acho que é Pokémon Night. Acho
0: que é isso, Unite. Bem lembrado de Pokémon, que eu sempre joguei muito Pokémon, amo Pokémon. E antes de descobrir o nome de combate por turnos, eu chamava de jogo tipo Pokémon. Porque era isso, a minha referência era essa. E Pokémon é assim até hoje, mas não sei. Acho que por ser um negócio tão consolidado mesmo há tanto tempo em Pokémon, a gente só tá acostumado com isso e vida que segue. Se você quiser
1: dar uma chance para jogos com combate por turno e está interessado em tentar alguma coisa, eu recomendo um jogo curtinho e nem tão velho assim, que vai te surpreender, que é o Child of Light, da Ubisoft. Que é um jogo muito lindinho, a arte dele é incrível e eu também me surpreendi ao descobrir que ele era por, por turnos, mas é uma história muito bonita, vocês vão curtir. E o último grande anúncio aqui do The Game Awards 2020 foi o Decalisto Protocol, que vai ser um jogo de terror aí, meio sci-fi. A gente não teve trailer de gameplay também, foi só CG, mas pelo que foi mostrado, ele lembrou muito Dead Space, que foi uma outra franquia aí que a EA enterrou, né? Depois o Dead Space 3... Dead Space 3 já não é tão terror assim, porque eu joguei Dead Space 3 e eu afirmo, não é terror. E eu sou muito cagão, eu não jogo jogo de terror. E eu consegui jogar do início ao fim o Dead Space 3. Então a série já tava meio que saindo um pouco dos trilhos ali, aí acabou jogando no lixo. Mas aí quem tá órfão da série, vai ter um jogo aí que aparenta ser bem assustador e bem gore. Com uma prisão em outro planeta, no meio do espaço e criaturas horrendas que engolem
0: o rosto das pessoas, eu não vou jogar, eu não jogo essas coisas, isso não vai mudar. E um bait que a galera sofreu muito, que a galera ficou muito triste por ter acontecido, foi o teaser de Returnal, que começou com uma portinha num corredor, uma coisa bem Silent Hills, e todo mundo ficou, oh meu Deus, teremos novidade de Silent Hills. Só que o um pequeno detalhe do capacete que aparece na beiradinha da... Da câmera em primeira pessoa, depois mostrou que se tratava de Returnal, não Silent Hills, com uma galera com boatos, né? Estavam apontando e como a galera ficou muito empolvorosa, achando que teríamos novidades de Silent Hills, e não, foi só um baitzinho, mostrando um pouquinho do roguelike novo que vai sair pra Playstation no ano que vem. Que no caso anunciaram a data, né, também, pra 19 de março, lançamento exclusivo do Playstation 5, que até então o jogo não tinha... Data de lançamento, Esse eu tinha sido apresentado no Future of Gaming, que foi o um evento lá do Play 5 em julho, ou junho, não lembro exatamente. E é isso, trouxe só data nova, nada de novo, algumas imagens novas de gameplay, é, mecânicas de jogo e tudo mais.
1: É, ele me parece ter um combate muito divertido, que você usa muitas armas e ele é bem feitinho, né, pelo que foi mostrado. Ainda mais que tem toda essa pegada sci-fi, ET e armas tecnológicas. Mas, sei lá, me parece ser meio genérico, sabe? Uhum, uhum.
0: Ele lembra muito Control. É,
1: então, me parece ser... Eu nem
0: joguei Control e sei que ele um bem parecido.
1: Mas, tipo, o Control, ele tem todo um conceito ali, tem uma história toda doida e... Esse aí me parece ser só, sei lá, um jogo pra você ficar jogando, 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 jogando infinitas vezes e...
0: Sim. É, ele me chamou bastante pela estética mesmo, eu gosto muito dessas coisas sci-fi de terror, assim, curto muito. Mas ele tem essa pegada que meio que a personagem ela morre e volta toda vez pra alguma parte. Então meio que é uma forma de, de mostrar de novo aquele lance de antigo de jogos, quando a gente morria e começava tudo de novo. Só que isso vai ter meio que alguma coisa diferente. Não, nunca, não falaram nada demais sobre a história até agora. Mas lembra um pouco o rolê da, do Hellblade, da Xenon Sacrifice. Que cada vez que você morre você fica mais perto de ter que começar o jogo do zero. Tem... Outros jogos tem essa temática parecida, que você morre, mas meio que você não volta do zero, você consegue ter o que você tava antes, enfim, é um... Ainda não mostraram muita coisa, eu gosto mais da estética dele do que imaginar o que pode ser da história e tudo mais, ele tá meio muito...
1: Mas ele não é um roguelite? Ele é,
0: roguelike Então? Vai ser um Hades arte espacial, em 3D. É
1: característica do roguelite, você morrer e começar tudo de novo.
0: Ah, sim, mas é que como o nome tá no título, estão apostando em alguma coisa mais diferente, né? No fim, acho que talvez não vai ter nada mesmo, isso só vai ser legal.
1: Assim, de novo, entre aspas, assim, porque eles mudam, né? O mapa sempre muda, é, sempre gerado aleatoriamente. Não sei com onde que eles vão inovar nisso aí.
0: É, acho que eles só conseguiram trazer essa temática roguelite pra jogos visualmente maiores, né? Porque a gente vê isso bastante em jogo, por exemplo, o Aids mais recente, Barring of Isaac, é, que são jogos que tem ali cada coisa acontecendo, só que o visual deles é mais... não vou dizer fraco, mas ele é diferente, são jogos menores, né? São jogos mais puxados pro, pra cena indie. indie né? é, é, tá exato.
1: Houve uma saturação de jogos roguelite nesses últimos dois anos aí, Sim. era muito jogo do tipo saindo, um atrás do outro. Sim. Eu perdi as contas de quanto eu tive que analisar, assim... <risos> Bom mesmo, sem memoráveis foram muito poucos, acho que o que eu mais gostei mesmo foi o Dead Cells. O, o roguelite pro indie é o equivalente ao Battle Royale pros triple A, né, porque o Battle Royale <risos> tava em alta. Que agora sim. já deu uma caída também. Mas quando o PUBG começou a fazer sucesso, todo mundo fazia Battle Royale, né, era impressionante. É,
0: tanto que o Fortnite bateu o PUBG de um jeito que eles nem viram passar, só sentiram a porrada.
1: É Fortnite não perdoou e acho que nem a Epic Games está esperando uma parada dessa. Não, Mas é um acontece.
0: É agora para encerrar só passando por alguns jogos e anúncios importantes que foram feitos. Tivemos um jogo de estádio que é o Tisha T C H I A. Que é um jogo que vai se ambientar num arquipélago tropical, ele vai ser meio sandbox assim. Temos também novidades de Nier Replicant, versão muitos números. Que é <risos> Square <risos>
1: Enix, pra que fazer um título desse? Só me um negócio desse.
0: Ó, vamos, vamos ler aqui pro nosso querido ouvinte: Nier Replicant... É, versão, né? 1.22474487139. Ou seja, apenas uma grande graça. <risos> que eu não sei porque os caras resolveram fazer Aí isso. Aí você acha que você tá instalando tá um patch
1: no seu console? É o Exato,
0: jogo. Exato, é o jogo inteiro, cara. É basicamente o um remaster de Nia Rapkind. Ele vai trazer algumas novidades e vai chegar para Play 4, Xbox One e PC. Esse eu quero jogar. <risos> Além disso a gente tem coisas estéticas, como o carro de Cyberpunk no Forza Horizon 4, que é o Turbo RV
1: Tech. Ó, só dando uma alfinetada aqui, ó, vai ser é a única oportunidade que vocês vão ter de ver esse
0: carro com gráfico bom. <risos> é, a gente sabe que Forza Horizons nunca decepciona nos carrinhos nem nas paisagens, então assim, né, vai que a gente tem uma coisa bacana. Se lembrar do Forza, acho que foi o Horizon 2, que tinha um DLC de Velozes Furiosos 7 na época, que foi o filme que saiu. Era muito bacana, assim, tinha um mapa todo específico, então vai que, né? Mas não tem o Vin Diesel. Quem tem o diferente. Vin Diesel Orc. Não tenho Vi... <risos> o Vin Diesel. Teve RPG também de Disco Elysium, que vai ganhar uma versão expandida pra 2015. E saiu que
1: animado, porque eu não jogo em PC, eu tô louco pra jogar Disco Elysium desde que saiu, e eu tô esperando esse port e
0: finalmente PlayStation. Oh yeah! <risos> e vai chegar com bastante coisa nova, né? Tem quests novas, uma região nova. Falaram também que deram uma repaginada nas vozes, então assim. Play 4 e Play 5 primeiro, que vai sair em março, e depois no terceiro trimestre para Xbox e Nintendo Switch.
1: E quem já tem o jogo no PC também vai ganhar um upgrade gratuito para essa nova versão. Aí ó, ó, que maravilha.
0: Aí fica todo mundo contente. É, todos ganham. Aí uma, um anúncio muito grande, que segura se si nas cadeiras, porque é uma coisa que abalou as estruturas de todo mundo que é a chegada do chefe sueco em Overcooked, All You Can Eat. Ou seja, é uma skin nova, <risos> de um cara bigodudo, ruivo, cabeludo e sobrancelhudo, com uma roupa azul e branca. <risos> é, é um boneco,
1: né? É um personagem, Sim. só que eu não sei de onde ele veio.
0: Ele é dos Muppets. É? É. Caramba. Eu não tinha essa referência também, eu só vi que chegou... Mas enfim, trouxeram o Chef Sueco dos Muppets citou então, assim. Eu sempre fico contente de ver esses crossovers, mas esse eu não ligo, eu só achei legal mesmo.
1: É, e Overcooked é sempre legal, não importa se você tá jogando com Sim. o Chef Sueco, com o Jacan, enfim. Ó, skin do Jacão fica a dica aí.
0: Fica a dica aí, time de localização. E por último, tem a chegada do Flight Simulator para Xbox, Xbox Series X e Series S, no segundo trimestre de 2021. Que até então não tinha, né? O jogo só tinha saído pra PC.
1: Jogo que ganhou... O melhor jogo de estratégia, inclusive, no, no The Game Awards.
0: Exatamente. Melhor jogo de estratégia e simulação, o grande Flight Simulator, que é um jogo muito legal. Eu nunca tive a oportunidade de jogar, mas é. tenho bastante vontade, assim, de brincar pra ver como é que é. É muito legal. Nunca joguei. Ah, vendo vídeos, né? A gente é da, da geração e de um país que isso acontece.
1: Zerei no YouTube. Exato,
0: zerado no YouTube. Também teve a expansão de The Elder Scrolls Online, que é a Gates of Oblivion, que foi anunciado no Game Awards com um trailer mais cinemático. Vai ter mais detalhes no ano que vem, em janeiro.
1: Mas a pergunta é que não quer calar, alguém aí joga The Elder Scrolls Online?
0: Se alguém jogar, por favor, fala com a gente que eu não conheço ninguém. Sei quem joga Skyrim ainda, mas quem joga. Eu conheço Elder gente Scrolls que Online? joga
1: Final Fantasy XIV, mas Elder Scrolls Online eu nunca, eu nunca vi, cara.
0: <risos> Caramba. Teve a chegada do Just Cause pra smartphones, que é um jogo, uma franquia que já tá cada vez mais... É um Veloz Furioso também, do rolê, não sei porque ainda fazem jogo disso.
1: Odeio Just Cause, cara, meu Deus, <risos> é muito chato. Muito chato, não sei como a galera consegue
0: curtir. Sim. E essa versão pra celulares parece que vai ser um negócio bem X também, com tudo que Just Cause tem direitos, que é o grande comercial do exército. Você pode pular de paraquedas, andar de carros, dar tiro de bazucas, subir em mecas automatizados e explodir os seus amiguinhos.
1: Se pendurar com um gancho para lá e pra cá, que é isso que os soldados fazem no exército.
0: <risos> Exatamente. E de forma geral, esse, foram esses os anúncios, do, os principais anúncios né, do Game Awards. Teve muita coisa que falaram também mas a gente acabou não passando por cima, porque são coisas que fogem um pouco da nossa ossada, de coisas que a gente conhece e coisas que a gente simplesmente não nem conhece mesmo, a gente só ok, anunciaram isso daqui, eu não faço ideia do que seja.
1: Exatamente inclusive, muitos jogos aqui vocês viram que a gente não jogou outros a gente nem tem interesse em jogar, mas é isso aí, a gente só fez um compiladão aí de tudo que foi anunciado para vocês não terem que assistir o show inteiro na internet depois ou ficar procurando trailer por trailer. No geral, o que, que você achou, Soma? Você achou que os anúncios foram bons ou foi fraco?
0: Achei tudo bem ok, assim. Acho que, infelizmente, desde aquele evento da Playstation, pra anunciar o Playstation 5, que teve muito trailer, muita coisa de jogo, o nível ficou um pouco alto, né? Tanto que depois do evento de Xbox o Showcase foi meio flop, ainda mais com os problemas de gráfico do Halo então, mas assim esse evento é, é aquele mix, né? Premiação e anúncios e então também é que um primeiro tapa dos jogos. Então vai tudo aparecendo devagarinho. Vão ganhando novidades daqui para frente. Porque é isso Game Awards é meio para introduzir coisas novas, coisas que vão chegar. Tem também aqueles grandes casos de jogos que foram anunciados e nunca saíram. Então a gente nunca sabe daqui quem que vai morrer, quem que vai realmente vingar. Então assim, né? Esperar novidades sobre esses que é, é meio que isso. Eles acabam apelando bastante para o marketing, para eles terem mais buzz em cima. Então, por exemplo, ninguém vai dar um nada para Evil West. Mas, quando sai uma notícia sobre alguma coisa nova, vão falar assim, ah, o jogo que foi anunciado durante o The Game Awards. Então, tem toda essa papagaiada aí de marketing que a, gente tá, que a gente tem que lidar também.
1: É, e o The Game Awards também nunca foi um palco para grandes anúncios, né? Assim. Sim.
0: A gente nunca vai ver o primeiro trailer de God of War Ragnarok no
1: É, você não vai ver uma das três gigantes aí da indústria, a Sony, Microsoft e Nintendo anunciar algo bombástico, tanto porque cada uma tem seus meios de anunciar, né? A Nintendo tem o Direct, a Sony... Tem o evento de fim de ano dela que não teve, a Playstation
0: Experience. Tem o State of Play também, que eles fazem de vez em quando.
1: É, esse State of Play que é o Direct deles, que é, eles nem disfarçam que é, é cópia do Nintendo Direct. A Microsoft também tem o Inside, né, que é o programa dela com, uhum. aí no YouTube. Mas não é um lugar para se esperar grandes anúncios, né, a galera tava, nossa Silent Hills vai ter Silent Rio novo, não sei o quê. Não, eu nunca acreditei que ia ter e também pode até aparecer no futuro, mas fazendo jus a hype, né? Assim, uhum. um evento bem maior. A E3 tá questionável aí, ninguém sabe o futuro da E3. Tem gente que fala que a E3 já morreu. Olha,
0: cada vez mais as empresas saem da E3 também. Ninguém... A PlayStation já faz uns anos aí que não tá mais participando, não quer mais graça.
1: É, a Playstation saiu, e daí esse ano, na verdade, o que salvou, entre aspas, foi que teve a pandemia, e daí, ó, eles, ó, meu Deus, vamos cancelar, mas, tipo, muita empresa já tinha falado que não ia fazer parte dessa edição, só que aí eles comeram bola e não fizeram um evento online, e daí cada uma fez seu evento separado. Então, é assim, daqui pra frente a gente meio que não pode contar mais como o maior uhum. é, evento pra é anúncios. evento de games do mundo. Porque antigamente a gente assistia era só lá atrás de paulada, sabe? Toma God of War e toma Halo, toma tudo. Vai, <risos> jo era jogo atrás de jogo, assim.
0: Exato. Os grandes anúncios eram feitos lá, né? Como não lembrar do anúncio do God of War, daquele teaser do, do Artrios correndo e o Kratos falando, aparecendo no final, que tem o vídeo todo mundo... É surtando, assim. No, eu queria estar tá lá, eu queria estar tá lá. Nossa, é, eu vejo esse vídeo e ele me arrepia, eu acho maravilhoso. Bons tempos, é 3 de 2016. Mas,
1: é 3, acho que ano que vem, como o mundo ainda tá meio doido com esse negócio de corona e provavelmente não vai acabar tão cedo, mesmo que alguns países já estão vacinando aí tudo mais, ainda não é a vacina definitiva. Então eu acho que as coisas ainda vão começar a se ajeitar em passos lerdos no ritmo <risos> dela ainda e a E3 vai ser afetada de novo, Aí a gente vai ter que esperar novos anúncios mais interessantes ao longo do ano mesmo com os próprios eventos das publishers e dessa galera da indústria. E é isso, Game Awards é um evento de premiações onde não devemos ter expectativas, se você não teve assim como nós, você está feliz assim como nós. Então ficamos por aqui, falamos aí sobre todos os anúncios do The Game Awards e sobre os vencedores. Então, se você tem alguma opinião, se você concorda com a gente, se você discorda com a gente, nós estamos sempre abertos a discussões nas nossas redes sociais. No Twitter eu sou @RenatoMouraJR e no Twitter no Instagram o soma é @gui_somadose. Tá tudo na descrição para vocês não se perderem.
0: E muito obrigado para você que ouviu até aqui mais um episódio da Matrix. Pode se informar mais sobre o The Game Awards e conte conosco no nosso próximo episódio. Que
1: a gente falou que ia ser sobre cyberpunk, mas a gente pode mudar de ideia, viu? Só pra avisar. O jogo não
0: está em condições <risos> de ser jogado. O jogo não está em condições de ser jogado, o meu ainda nem chegou. Então assim. Olha só. Cyberbug 2077. Pois é, meu. Porque vamos ver o
1: que vai ser esse The Game Awards 2021 com esse jogo aí. KKKK. Kkk Falou! Tchau! Ficção encerrada.